بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین به یاری خداوند و انایت و توفیق حق ما میخواییم انشالله از این به بعد سخنانی رو که در پیرامون نقد اسلام گفته شده و گفته خواهد شد ارز کنم که پاسخ بدیم در جلسات متوالی و متعدد انشالله در این جلسه شروع میکنیم از سخن درباره برنامه که در رادیو تلویزیون معانی اظهار میشه این رادیو تلویزیون مؤسسش جناب آقای معانی هستن و دو نفر دیگه هم که آقایان ایمان سلیمان امیری و آقای یقمای شاعر هستن شعر میگن ارز کنم که اینها هم همکاری باشون میکنن برنامه این به اصطلاح سخنان هم سفر به غار هراست قاری که اول بار و پیامبر اسلام بعد در اونجا نازل شده ما در این جلسه میخواییم به این سخنانی که آقایون کردن و ظاهرا ادامه هم خواهد داشت و ما انشاءالله تعقیب میکنیم دنبال میکنیم سخنانشون رو به اونا برسیم بررسی بکنیم ابتدا خود آقای مانی که مدیر مدری برنامه شروع میکنند یه قدری سخن گفتن تقریبا سخنانشون کوتاهه. آماده میکنن برنامه, برنامه رو برای ورود آیون اصلی که سخن بگن اون دو نفر دیگه ولی جناب آقای مانی متاسفانه ایشون عربی نمیدانن و حتی آیات خیلی سریح و روشن قرآن رو مغلوط میخونن غلط میخونن اعرابش رو سعی نمیخونن میخونن اقرب بسم ربوکه در حال که اقرب بسم ربکه ارز کنم که یا فرض کنید و ربکه پکبر یا ایحال مدسر قوم پنزر و ربکه پکبر میخونن و ربکه پکبر در صورت که ربکه است حالا جهت ارز کنم که نحویش و اینا رو من نمیخوام اینجا بحث کنم که از بحث اصلی ما جدا میشیم ولی همقدر مصحف شریف رو نگاه کنن میبینن قلط قلوب دارن میخونن بعد از نظر معانی آیات هم که گاهی میپردازن به او از کم این معانی رو هم غلط اظهار میکنن مثلا قوم فانزر قیام کن پس هشدارده این رو قیام کن و به ترسان معنی میکنن در صورتی که به ترسان میشه فخبب از ماده خوف خبب به ترسان الانذار که در کتاب های لغت نوشتن الاعلام مع تخفیف یعنی اعلام آگاهی دادن در این حال تخفیف هم طورش هست یعنی آگاه باش که داری به راه خطرناکی میری همون الاعلام خیلی مهمه یعنی آگاهی بخشیدن علم بخشیدن نه ترسوندن به زور و اینها ترجمه رو نگاه کردن مثلا توی کتابی نوشته به ترسان اینم از رو همون ترجمه خوندن لغات قرآن دقیقه باید به مسادرش مراجعه کرد اینا رو برای کوبیدن ایشون خدای نکرده نمیگم میخوام بگم که اهل فن نیستن که وارد شدن در این قسمت بعضی مسائل رو هم مطرح کردن حال کار نداریم به که اسامی اعلام رو هم از کنم که غلط ذکر میکنن حالا زیاد نمیخوایم بپیچیم به این چیزا گاهی حواستونم که پرته و دقت کافی نمیکنن در معرفی آقایان بعدی هم که قرار صحبت کنن یه صحبت های نامناسبی میکنن مثلا در مورد معرفی آقای یغمایی میگن بعد بریم سر آقای یغمایی حالا بعد تو مشعرا او یا تب هم القابون این آیه شریفه در به اصطلاح تحقیر شعراس میگه شعرا رو گمراهان پیروی میکنن در موقع از کم که پیروی این بزرگوار که نباید این شعر رو بخونن خلاصه حالا تازه اگرم میخواستن آیه رو یادوار بشن باید پشترش هم بخونن که بایشون تطبیق بشه و شعرا اویتم و قابون الا لذین آمن و عمل و صالحات 
مگر اون شعرهایی که ایمان دارن کارهای صحیح میکنن و ارتکم اونا رو قرآن استثناء کردی برحال بعد موضوعی رو به اجمال میگن که این موضوع رو به دست آیون میدن که اونا تفصیلش بدن و اون موضوع اینه که سرنوشت قرنها برای بشریت در قار هرا تعیین میشه ما میخوایم به اون بپردازیم این سرنوشت آن است که ملون ها اون نفر کشته بشن خانه ها و ایران بشه قتل ها بشه و این قبیل درست مثل این که کسی مثلا رجوع تمدن جدید بخواد صحبت بکنه بعد بگه حاصل تمدن جدید دو جنگ بین المللی اول و دومه حاصل تمدن جدید بمب های اتمی است که در هیروشیما انداختن ژاپونیا رو دود کردن با آسمان پرستادن دیگه نمیگه حاصل تمدن جدید دانشمندان بزرگ مخترعین بزرگ عرض کنم که علمای بزرگ هستند چقدر تسهیلات برای بشر فراهم کردن اختراعات از این فقط بره روی جنگ ها خب آقای محترم عرض کنم که حاصل قاره را این بوده که عربی که دختر زنده به گروه میکرده بودپرستی میکرده حتی به قول زمخشری بوتها رو از خورما درست میکردن بعضی بوتها رو و از کنون گرستشون میشد مثلا صبح درست میکردن زور خدای خودشون رو میخوردن یه همچین ملت منحت عقب افتاده اسلام آمد امت عظیمی ایجاد کرد هیچ وقت اینا رئیس حکومت رو اینها نداشتن نیروی نظامی عجیبی گذاشت آگاهی های زیادی به اینا داد به طوری که یه تمدن اسلامی بعد از اونها درست شد ولذا در کتاب های تاریخ تمدن از دوره اسلامی به اسم تمدن اسلامی یاد میکنن و کنم که و اون دوره بسیاری معتقدن که اون دوره در حقیقت الهام بخش تمدن جدید غربی بوده خیلی از دانشمندانی که موثر بودن در ایجاز تمدن جدید آبش خوره به اصطلاح برداشت هاشون همون تمدن اسلامی بوده حتی در کتاب ها نوشتن که سیلوستر دوم که کشیش خیلی بزرگی بود که بعدها به مقام پاپی رسید این میرفت در اسپانیا به زبان عربی یاد گرفتود نزد مسلمان ها درس میخوند، هندسه میخوند، علوم ریاضی میخوند این همه دانشمندانی مثل ابن سینا و مثل ابو ریحان و بیرونی ارز کنم بعد دیگر دانشمندانی که لازم نیست اسمون ببرم یه تمدن جدیدی ایجاد کرده بودن نیمی از دنیا رو با کم زیادش گرفته بود و به غرب رسیده بود این به جای اینکه ایشون بگه که بله در اون غار نقشه تمام این تمدنی که بعدها ریخته شده ارز کنم که ترگشته مثلا این تعبیر بخواد بکنه میگه بله اونجا طرح آدم کچی ها و طرح آدم دوزی ها و اینها ریخته شده اینها دقیقا نسی هم که کسی از تمدن جدید اینطوری بخواد ذکر بکنه فقط جنگ های اول و دوم و احیانا جنگ روسیه به اوکراین و اینا رو مثلا از آثار تمدن جدید بله از این به بعد ایشون سخن رو البته اینم بگم که یک روایت ساختگی رو به عنوان تولد رسول خدا و اینکه حتی اینو که دیگران به عنوان تولد پیامبر نقل نکردن مربوط به عرض کنم که دورانهای دیگه نقل کردن ایشون اینو برده تو غار هرا که بله ابوذر گفت پیامبر به من گفتن که در غار هرا اونجا پرشته ها آمدن و قلب, قلب منو شکافتن و ارز کنم که بعد یه نقطه سیاهی از اونجا در وردن و دو مطفه جاسازی کردن و این حرف ها تبری خودش در ابتدای کتاب در ابتدای تاریخ تصریح کرده که من روایاتی که بهم رسیده همه رو اینجا جمع کردم من زامن صحت همه اونها نیستم اگر شما در اونجا چیزی دیدید که مخالفه با عقل بود بزنید من اینجا جمع کردم رسم 
قدما در تاریخ نویسی این بوده حتی تو یونانیا هرودوت اونم وقتی که تاریخ نوشته تاریخش ترجمه شده من تو کتابخانه دارم اون گفته که من مطالب همه رو جمع کردم نه اینکه صحت تمام اینها رو تضمین بکنم تبری هم روایت مختلف آورده از غاره هرا ایشون اون یکیشو که نامعقول به نظرش بوده مخصوصا اونو بیاره که بعد در تاریخ اسلام آمده که در غاره هرا این اتباق رخ داد و یکی از علما گفته که از کنم که عاقل کسی است که اگر جواهری گم کرده بشه در میان ریگها و خاکها این خاکها و ریگها رو همه رو جمع بکنه جدا کنه بعد سر فرصت بگرده و اون جواهرش رو تو اینا پیدا کنه و الا این ریگها و اینا پایمال میشن اون جواهر هم گم میشه علمای قدیم تاریخ اینطوری فکر میکردن فکر میکردن که ما بعد تمام روایات که به ما رسیده از راست و دروغ و هرچه هست اینا جمع بکنیم بعد سر فرصت اینا تنقیه بشه و بلیزا در ابتدای کتاب خود تبری ذکر میکنه که اینا تمام مورد اعتماد من نیست و تحقیق بشه اونایی که مخالف با عقله ارز کنم که من اونها رو معتقد بهش نیستم ولی برای حفظ امانت همه رو گرد آوردم بنابراین مطالعه تاریخ های گذشته فرق میکنه با تواریخ جدید که غالبا مبرخ نظر خودشو و انتخاب خودشو از بین روایات میاره و بیوگرافی کسی رو مثلا میخواد نقل بکنه اینها گاهی هم اشاره میکنه پرانتور هم گفتن ولی مثلا نظر من اینه ولی در تواریخ قدیم این رسم نبوده برای حفظ امانت اینا همه رو با هم ذکر میکردن حتی عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه تاریخش این قضیه رو آورده و من در کتاب خیانت در گزارش تاریخ اینا رو آوردم پس این که توصیح میکنم به حضرت آیبمانی اگر خواستن مطالب نقل بکنن به عنوان نقد اسلام اول باید اثبات بشه که اسلام اینو گفته بعد نقد بشه و الا این نقد اون کتابی میشه که این مطالب درش هست نه نقد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه واله یا نقد اسلام به هر حال ایشون مطالب رو ارز کنم که میدن اینجا یه نکته بگم که چرا ما همون روایت رو نقل میکنیم روایت که ایشون نقل کردن برای اینکه این روایت رو بیشتر در زیل علم نشره لکه صدرک میارن که آیا ما سینه تو رو نشکافتیم این سینه شکافتن این نیست که پیامبر رو بخوانن جراحی کنن سینه بشکن چون اینو درباره دیگر مسلمان هم گفته و من یورد الله ان یهدیهو یشره صدرهو للاسلام کسی که خداوند میخواد هدایتش بکنه شرح صدر به امید نسبت به اسلام سینش رو میشکافه این اصطلاح یعنی حالت استقبال نسبت به اسلام به امیده حالت درک و فهم به امیده هم که قرآن که علم نشره لک از صدرت آیا ما شرح صدر به تو ندادیم یعنی وحی رو پذیرفتی آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه ایمان آور رسول بانچه کستوی پروردگارش بر اون نازل شدم تو که در قرآن کریم آمده این شرح صدر به معنی این نیست که اشخاص بخوابونن سینشون رو بشکافن و سیاهی قلبشون رو در بیارن چون همطور گفتم به همه مؤمنین این قضیه رو گفته نه تنها راجعه پیامبر اسلام پس تاریخ رو باید با بررسی با تعمل با تعقل با آراء بزرگان تاریخ وقتی که شرح کردن توضیح دادن با تحقیق خلاصه تاریخ های قدیم رو بیان کرد نه اینکه هرچی تو هر کتاب قدیمی دید اون از مسلمات گرفت و به خدا و پیغمبر نسبت داد 
اگر شما اینا رو از مسلمات بخواین بگیرین و به خدا و پیغمبر نسبت بدین تو این تاریخ ها خیلی از معجزات پیغمبرم نقل کردن که نامعقولم به نظر نمیرسه مثل معجزات خیلی از پیغمبرم چرا اونا رو اصلا قبول نمیکنین میگین همه اونا ساختگی بعد به این روایت که میرسید تصدیق میکنید که بعد بله اینا ببین چه خرافاتی و این حرفا رد میکنید اینا رو به هر حال سخن این که جناب آقای ایمان سلیمانی ارز کنم میدان میان ایشان شروع میکنن از ابتدا راجع به تولد پیامبر اکرم سخن گفتن و جلو آمدن و که ارز کنم که دایه ایشون کی بود و چه زنی بود و بعد در سرپرستی عبدالمطلب ایشون قرار گرفته و بعد در سرپرستی ابو طالب قرار یه چیزهایی که بدیهیه و آزه و تاریخ هم میگفتن ولی به دو مسئله میرسه به حساسیت نشون میده اون دو مسئله یکی این است که میگه مسلمان ها اصرار دارن پیامبر اسلام رو امین معرفی کنن چرا؟ بلکه خیلی واضحه یه کسی که در زندگیش دروغگو بوده یا امانتدار مردم نبوده به فرض پیامبرم بعد بشه مردم قبولش نمیکنن یا یعنی تمام بودی که این دروغا رو قبلا گفتی تمام بودی که مال مردم خوردی این که گفته شده ما به اسد الله نبیان الا به صدق الحدیث و اداء الامانه خداوند هیچ پیغمبری نپرسان مگر به راستگویی و اداء امانت و از این جهت مسلمین تکیه میکنند به این موضوع نه اینکه بگن فقط محمد در مکه امین بوده هیچ امین دیگه نبوده مثلا علی امین نبوده خیانتکار بوده مسلمین چه عقیده این نداره ایشون آمده میگه بله خب محمد امین بوده ولی امانت اختصاص به اون نداشته کی گفته که مسلمان و عقیده که فقط در مکه محمد امین بوده مثلا ابو طالب امین نبوده عبدالمطلب امین نبوده هیچ مسلمانی همچه عقیده ای نداره یکی از شگردهای مخالفین یعنی که یه نسبت های غلطی به مسلمین میدن بعد اونو تختهش میکنن میکوبن در مسلم بیچاره چنین حرفی نزده بود بعد مسلمین نقل میکنن در تواریخ همه متفقن وقتی که خانه کعبر رو خواستن قبل از اسلام تعمیر بکنن اقوام مختلف عرب در اون شرکت کرده بودن و چون این حجر الاسفل رو که سنگ مره بش میگن چون خانه کعبه مکعبه در تواف نمیدونن از کجا باید شروع بکنن یادشون نیگاه از کدوم طرف شروع کردن یه سنگ رو در بدنه خانه کعبه کار گذاشتن و که سیاه هم هست و از حیث رنگ با قسمت های دیگه خانه تفاوت داره از اونجا شروع میکنن ابتدای تواف از اونجا شروع میشه اینو بهش میگن سنگ مره یعنی برای شمارش تکرار از کنم که این سنگ رو اونجا سنگ از اونجا شروع بشه به خودش تمام بشه دو مرتبه شانه چپشون معمولا دو طرف این سنگ و حرکت میکنن تواف میکنن حالا این تواف چه رابطه با خدا مهوری داره این یه بحث است که احکام حق حج رو در قرآن کریم ارز کنم که شعائر الله گفته شعائر جمع شعیره به معنی علامته اینا ارز کنم علامته یه اموریست گشتن دور خانه به معنی خدا است خدایا تو در زندگی ما محور هستی دست گذاشتن رو حجر الاسفل به معنی بیعت با خداست که گرد معاصی و ظلم و اینها نگردیم و اینا بحثیست که جدا باید کرد و اینها و بریم در قرآن ببینیم که چه تعبیراتی از این قضایه وجود داره خلاصه منظور این که ایشان یکی از ایراداشون اینه که بعد مسلمان ها میگن محمد تنها امین بوده اول نتونی چیزی نیست وقتی که خواستن خانه کعبه رو همطوری گفتم تعبیر کنن قبال مختلف هم بدن اون میگفت این سنگ رو ما ابتدا بذاریم یه دسته قبل از اسلام یه دسته دیگه میگفتن ما بد... نزا بینشون شد مرتبه محمد از در وارد شد گفتن جا الامین جا الامین امین آمد امین آمد به او بسپریم پیامبرم آمدن وقتی اطلاع پیدا کردن از نزا اقوام عباشون رو از شانشون در وردن 
و این سنگی رو باز از خودتون گفتن وسط هوا و گفتن شما دورشو بگیرین و نزدیک خانه ببرین بعد اینا همه شرکت کردن در حمل این سنگ بر رسول خدا که اون وقت هنوز به رسالت انتخاب نشده بودن این سنگ رو بردشن و جاسازی کردن در خانه کبه گذاشتن و اقوام هم منظور که شهرت ایشان بود به امانت حتی در شب هجرت وقتی خودشون رفتن و علی رو گذاشتن در مکه یکی از علتهاش این بود که امانتهایی که مردم به پیامبر اسلام داده بودن علی بعد از هجرت ایشان بین اشخاص تقسیم بکنه و علی این کار کرد بعد با پای پیاده هجرت کرد و رفت در مدینه بالاخره چون هیچ پیغمبری در سابقهش نباید دروغ موهی و ارز کنم که خیانت در امانت باشه مسلمین از این جهت روی این موضوع تکیه دارن بله کسی که عمری چهر سال به مردم دروغ نگفته و مال مردم نخورده نمیاد به خدای عالم چنین دروغ رو ببنده عقیده مسلمین اینه خب موضوع دومی که ایشون نتسه کردن آقای ارز کنم که سلیمان امیری سلیمانی امیری مسئله امیه ایشون طبق یکی از آیات که اونجا فرموده مشرکان ببخشید اهل کتاب و امیها ایشون اینطوری نتیجه گرفتند که امیها یعنی اونا که کتاب آسمانی ندارن از نظر قرآن اهل کتاب و اونا که از اونها به اسم امی تعبیر شده این معنا این معنا به اصطلاح به فرض اینکه درست باشه ما انکارش هم نمی کنیم ولی تنها معنی امی نیست به جهت اینکه در قرآن در سوره شریف اعراب اعراف میگه الرسول نبی الامی اون رسول و پیغمبری که امی که پیغمبر اسلامو میگه باز کنم یعنی کتاب نداره پس ان انزل الیک کتاب و بالحق چیه امی معانی گوناگون داره یکیش همونی که خود ایشون گفتن خرج منبت امه بلا تعلم همونطور که از شکم مادرش بیرون آمده و چیزی نیاموخته ارز کنم که این همطور امی مونده خواندن و نوشتن این های بعد آیه دیگر رو هم تعبیل میکنن چون آیه دیگه سریحه دیگه بحث امی رو هم تقویت میکنه میگه میفرمد که ما کنت تطلو من قبلهی من کتابن ولا تخدتهو به یمینک ازن در تابل مبتلون تو هیچ کتابی نخونده بودی قبل از این قرآن و بعد قرآن خونده دیگه و به دست خودت هیچ خطی ننوشته بودی اگر این نبود اهل باطل اهل باطل تردید میکردن در کار تو میگفتن از جایدی اقتصاد ایشون میگه منظور از این که هیچ کتابی نخونده بودی یعنی کتاب های آسمانی رو نخونده بودی یعنی از خودشون یه چیزی اضافه میکنن تو آیه تا به مقصود نایل شن. در حالی که به قول علمای منطق نکره در سیاق نفی مفید عمومه ما کنتر تدلو بن قبلهی من کتابن این نکره است سیاقش هم که نفیه ما کنتر تدلو تو تلاوت نکرده بودی بنابراین نکره در سیاق نفت مفیل اومه یعنی تو هیچ کتابی را قبل از قرآن تلاوت نکرده بودی و هیچ خطی با دست خودت ننوشته بود نه اینکه خط عربی را ننوشته بود ولی چینی را نوشته بوده پارسی را نوشته بوده همطور جمله بعدش به اصطلاح نفت به طور کلی میخواد بکنه نگارش را از پیغمبر بله این هم که بعضی گفتن که پیغمبر نامه میفرستاد برای این طرف و اون طرف پس با سواد بوده نمیدونن مثلا بزرگان پادشاهی یه نامه ای بنویسه خودش نمینویسه کاتبش مینویسه ولی به اسم اون پادشاه میگن میگن نامه خسرو پرویز حالا خسرو پرویز خودش میشه این نامه ها رو مین به کاتب داشته پیامبر اکرم هم کاتب های داشتن علی بوده زید بن ثابت بوده عمر بن کعب بوده اسامیشون در تاریخ نوشتن ذکر کردن به هر حال مقصود این که اینطوریه و این که خیال میکنن که کتاب 
در قرآن هر جا آمده منظور کتاب های آسمانی است از دیدگاه قرآن نه قرآن دروغایی هم که اشخاص می نیستن کتاب اسمشون گذاشته و ویلون لذتی نه یکتبون از کتاب به هم وای بر کسانی که با دست خودشون کتاب می نیستن و یقولون هازامن اندلله میگن این از نزد خلاص این رو هم قرآن کتاب دانسته که آیه فبیدون دلدین یکتبونان کتاب بعیدی هم در سوره بقره آیه هفتاد و نوه خواستم ذکر اینم بشه کسی خواست مراجعه کنه به طبانه برحال اون وقت ایشون میخواد نتیجه بگیره که بعد امی در قرآن به معنی کسی که کتاب آسمانی نداشته در نظر قرآن این نیست همه جا این معنی نیست چون میگه النبی الرسول الامی یؤمن بآیاتهی و کلمات ربهی از این قبیل مطالب حال مقصود این است که این تناقض ایجاد میشه که هم ایشون نبی باشه از نظر قرآن و هم عرض کنم که ولی بی کتاب باشه خب معلومه کتاب ایشان قرآن ما آورده و اینا بعد مسائل دیگه ای هم هست که مسائل خیلی مهم نیست جزئیه که ایشون این مطالب رو مطرح کردن ما حالا چون خود ایشون هم قراره که بعد مفصل اینو ادامه بدن و کنم که برن سراغ مطالب از این جهت به این قضایا اونطور در این حال یکی دو نکتش رو خوبه که بازگو کنم یکی این که میگن در قرآن وحی به شیطان هم نسبت داده شده بله بله وحی باید بگیدیم مثلا دوقتش چیه وحی به معنی اشاره است سخن گفتن به اشاره در قرآن در سوره مریم آمده که حضرت زکریا که زبانش بند آمده بود حالا میخواد آیان قبول کنن نکنن من دارم قصه قرآنی رو نقل میکنم و اوها الیهم زبانش بند اومده بود ولی به پیروانش با وحی گفت و اوها الیهم انسبهوه و بکرشن و عشی و سپشام خدا رو تصویح بکنید یعنی به اشاره وحی در لغت یعنی اشاره سریع و خفیه خب قرآن این اشارات رو به شکلهای مختلف بیان کرده یه جا صحبت از وحی تکوینیست میگه و اوها کل سماوین امرها سوره پسترد در هر آسمانی امرشو وح کرد نظامشو وح کرد خدا این وحی تکمینیست یا میگه به زنبور اصل وح کرد که چجور این خانه های ارز کنم دقیق و به ساعت چجور اصل تهیه کن این همون قریزه زنبور اصل رو اشاره بش کرده آگاهی که او داره این آگاهی از راه اکتساب نیست از راه قریزه است این هم یه نوع وحی داریم وساوست شیطانی هم یه نوع وحی ذکر کرده به اعتبار اصل لغت چون وحی یعنی اشارات خبی که کسی متوجه نمیشه در پرانکس از کم که این فکر شیطانی یه مرتبه پیدا شد و این دست به این اقدام زده این هم وحی خود ولی خب وحی انبیا هم هست حرف حساب اونا نقل کرده ان الله یعمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون خداوند به ازالت به احسان به کمک به خیشاوندان فرمان میده و از فحشاء و منکر و ستمگری نهی میکنه و شما رو اندرز میده باشد که اندرز رو بپذیرید از این مطالب هم اسمش وحیه پس وحی به اعتبار اینکه خفیه یعنی مخفی است از نظر اشخاص و به سرعت به شخصی منتقل میشه اسمش وحیه حالا خواه منشأش خداوند باشه پرشته باشه یا شیطان باشه حتی انسانی نسبت به انسان دیگه با اشاره چیزی بگه همطوری گفتم زکریا به پیروانش چون زبانش بند آمده بود به اشاره گفت اینو وحی نامیدن مونتا مراتب مختلف داره دیگه به اشخاص مختلف با آثار گناگون این وحی هست اینها ولذا خیلی تعجب نباید کرد که این وسوسه هایی هم که در منطبع این مفاد وحی چیه 
بله میگه از شیطان یعیدوکم الفقر و یعمروکم بالفحشا وقتی که شما میخواین به کسی کمکی بکنین شیطان وعده فقر به شما میده نده آقا خانم نده خودت فقیر میشی این تحریک میکنه انسان رو به بخل از طرفی جایی که فحشا پیش میاد میگه برو جلو این کارو بکن لذتمنده همون پولی که اونجا مانع میشه به وسوسه اینجا تشویق میکنه که برو بده اینکه قرآن میگه بله شیطان هم وحی میکنه به اشخاص و وحیشون یعمرو بالفحشا از کم که ینها ان معروف از کارهای زشت جلوگیری میکنه امر به فحشا حاصل وحیشون اینه و این غیر از وحی انبیاس که از کنم که اونا دعوت میکنن به یگانگی خداوند به ترک بود پرستی به اجرای ادالت و مطالب دیگر موضوع دیگری که باز ایشون مطرح کردن اون این است که حضرت ایسا و همینطور حضرت موسا با هم فاصله زیاد داشتن سالهای زیاد به هم دیگه فاصله داشتن چرا قرآن از کنم که به حضرت مریم که مادر عیسی بوده از قول مردم معاصرش وقتی که بچه رو آورد گفتن که یا اخت هارون ای خواهر هارون پدرت آدم بدی نبود مادرت زناکار نبود این چه کاریست کرده ایشون میگه اخت هارون خواهر هارون مال خواهر هارون موسا بوده نرز کنم که به اصطلاح مریم زمان ایسابن مریم اتباقا ایشون توجه نکرده میگه محمد این دوتر رو جا به جا کرده متوجه نشده که این در کتب سنن آمده تصریح شده که مغیرش ابن شعبه رفت در بین مسیحی های شام بسرا و اون طرف ها اونا این ایراد رو گرفتن گفتن که در قرآن شما که به ما رسیده اون سوره های مکی که بعضی اونجا آمدن خوندن اونجا آمده که به حضرت مریم گفتن ای خواهر هارون در حالی که حضرت مریم برادری به اسم هارون نداشت خواهر موسا برادری به اسم هارون داشت این دوتا رو بعد اون نتونست جواب بده آمده به پیغمبر گفته پیغمبر فرمود که گذشتگان از یهود زنان متنسک و عابد و عبادتگر رو به هارون نسبت میدادن میگفتن ای خواهر هارونی ای خواهر هارونی زنان تارک دنیا رو زنانی که اهل عبادت اینا بودن به حضرت هارون نسبت میدادن اینم که به مریم گفتن چون یه زن متنسک و آبد و زاهد و پاک و اینها بود اینا بهش گفتن برای سرزنش ای خواهر هارون پس خود پیغمبر اسلام اینو تفسیر کرده توضیح داده که مراد من و مراد وحیی که به من آمده اینه نه اینکه من خواهر ارز کنم که هارون زمان موسا رو با به اصطلاح حضرت مریم که زمان عیسی بوده جابجا جا کرده باشم اشتباه کرده باشم لاقل این آقایون به این مدارک هم مراجعه کنن بعد ایرادگیری بکنن بله موضوع دیگری که اینجا نقل کردن اونی که یه آیه از سوره نحل آیه از کنم که سلیمانی نقل کردن که اون آیه میگه که لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرون لسان الذی یلهدون الیه اعجمی یان به حالا عربی یان مبین میگه ما میدانیم که چه ایرادایی میگیرن مثلا یه ایرادشون اینه که ارز کنم که بشری این قرآن رو با این فساحت و بلاغت این قرآن مبین عربی مبینه رو مبین تکیه میکنم به محمد یاد داده در حالی که اون بشری که به نسبت میدن یه آهنگر رومی بوده که می آمده سیار بوده هر جای خیلی 
خیمه میزد و شمشیر درست میکرد و کوره رو روشن میکرد و آهن رو میبرد اونجا و شمشیر درست میکرد اساسل بیت درست میکرد میفروخته بعد میرفته جای دیگه سابق در ایران کولی ها مشهور بودن به کولی همین کار میکردن محمد خیلی خوشش میامد گاهی از پدو اینا که رد میشده ارز کنم که نگاه میکرده که اینا چه میکنن چه کار میکنن بعد فورا مشرکین از این موقعیت استفاده کردن بعد این رفته اونا رو یاد بگیره قرآن میگه انما یعدم هو بشرون اینا میگن این بشر بهش یاد زده لسان الذي يلهدون اليه اعجمی بابا این کسی که نسبت بهش میدن اصلا زبانش غیر عربیه نمیتونه عربی حرف بزنه که به پیغمبر مثلا اینا رو یاد بده و آزا عربی مبین این عربی مبین فسیح مالی کسی که سالا اقلا به دانشمند عربی نسبت میدادین نه به این آقا که مثلا اصلا نمیتونه با پیغمبر ارتباط برقرار کنیم بعد ایشون اشکال میکنیم یه ممکن است که اون شخص عربی بلد نبوده مخصوصا این عربی زمابهدی از نظر معنا به محمد کمک میکنه میکرده و اینا اشکالشون این بوده نه آقا جان من کسی که عربی بلد نیست زبان معنا رو نمیتونه منتقل کنه بعد معنا رو از طریق لفظ منتقل بکنه مخصوصا قرآن میگه عربی مبین این عربی فسیح و بلیغ از کنم که اون شخص اصلا اعجمیه یعنی غیر عرب سیاریست آمده رد بشه از اینجا و اجناس رو بفروشه و از اینها بله خلاصه این که از این ایرادایی که مفسران مخصوصا امام پخردین رازی در تفسیر کبیرش همه اینا رو به طور معقول پاسخ داده و اینها این آقایی که خود اهل تحقیق میدانه یه نگاهی هم به آراء مفسران بکنه ببینه چی گفتن آیا اون اشکالی که این میخواد بکنه اونا مطرح کردن پاسخ دادن بعد وقت شروع بکنه به عنوان از اون کسی که متفرده در این اشکالات بخواد جواب بده از اینها که بگذاریم میرسیم به جناب آقای یغمائی و شعرها و یتمهم القابون <تصفيق> گمراهان شعران رو شعران رو پیروی میکنن که اینطوری ایشون معرفی شدن بیاد در صحنه این بزرگوار که شاعرم هستن شاعرانم سخن گفتن گفتن که ما از غار هرا و پیغمبر میریم بالا شاعر سبکش اینه دیگه پرواز میکنیم میریم بالا میریم به خدا میرسیم در صورت که قرآن میگه خدا از رای گردن به شما نزدیکتر لازم نیست برید تو آسمان تا عرض کم که خدا رو پیدا کنیم گاگارین بود گفت ما آمدیم اینجا خدا رو هم نلیدیم گفتن با چند قدم هوا پریدن نتبان ملکه و خدایی دیدن اگه سر جاد پشینی و عرض کم نفس, نفس رو تحذیب بکنی تعقل کنی در این نظام عجیب و دقیق آفرینش میپهمی که این کار کار حکیم دقیقی است که با قول حافظ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجا با مرامتگر بیکار کجا خلاصه از میکنم حضورتون که بله ایشون پرواز میکنه میری اون وقت از دیده خدا اشکال میکنه که بله وقتی این کلمات هایی به خدا نسبت بدیم این ایراد پیدا میشه این اشکال پیدا میشه اینطوری پیدا میشه خب ما اگر با شما بخوایم پرواز بکنیم هرچند نباید دنبال شاعر بشیم چون از شاعرهایی از همون قابون گمراهان دنبال شاعران میرن به قول آقای مانی ارز کم شوقی ارز میکنم و هر حال یه اشکال بزرگتری به شما پیدا میشه و اون اینه شما به فرض اینکه خدا را قبول داشته باشید که انکار خدا هم از سخنانیشان بر نمیاد حتی میگن خدایی که اگه باشه باید مثلا بالاتر از این تصبرات باشه بلان باشه این حرفا انکار خدا از سخنهشون بر بعید شاعری با این زیبایی های طبیعت که رؤیت بشه با این دقایقی که در عالم هست که در تلویزیون نیا کردم برنامه داشت میگفت شما یه صحنه رو که میبینید صحنه مستوی رو مقعر نمیبینید گود نمیبینید برجسته نمیبینید کج نمیبینید رنگ ها رو هر کدوم در جای خود میبینید و الان رؤیت شما خراب میشد ارز کام هیچ میدونید 
صدها سلول با هم دارن همکاری میکنن تا شما صحنه صاف و مستوی رو کوج نبینید مقعر نبینید برجسته نبینید رنگ ها رو هر کدوم در جای خود ببینید بله تصادف میکردید اصلا از کم نمیتونستید راه رو تشخیص بدید از چه از کم این آل حالا گوش چه خبر توش از کم که سنزانی داره چکوچی داره از کم که شیپور داره احساب داره که به مغز متصل میشه که انسان سلاح ها رو تشخیص میده این صدای آشناز این صدای غریبت این صدای خانم این صدای آغاز این صدای بچه است این صدای فرزندم این صدای بیگانه است و چجور با حافظه با گوش همکاری میکنن دقایقی است که من عرب رب من عرب نفسه عرب رب هر کی خدا خودشو هر کسی که خدا رو خودشو خودش رو به خوبی بشناسه خدای خودش هم خواهد شناخت از این دوان یه شاعری معمولا که عواطفش لطیفه و درک حقایقی میکنه خیلی بعید است که منکر خدا بشه به هر حال میگه میرسیم به خدا خیلی خوب بعد یه اشکالاتی به نبوت میکنه از ناهی خداوند در حالی که این ایران بزرگتر وارد میشه که خدای سامت یعنی ساکت که از اول خلقت هیچ پیامبری نفرستاده هیچ نگفته من از این خلقت مقصودم چیه هدف هم چیه داستان این مثل داستان یک مهندس میمونه یک کارخانه عظیم چند پرسخ در چند پرسخ اختراع کرده ساخته باشه یه ده زیاد کارگران رو هم آماده کرده باشه و بعد ارز کنم که نه برنامه برای اینا گذاشته باشه نه رئیسی انتخاب کرده باشه کارگرها یکی یه روز میاد یکی نمیاد یکی ساعت هشت میاد یکی ساعت ده میاد یکی از این طرف چرخو میچرخونه یکی از اون طرف چرخو میچرخونه آیا این شخص رو حکیم میشه گفت این مهندس رو حکیم میشه گفت یا این باید بگیم که مختلل فکره مختلل عقل هستن اختلال در فکر رو اندیشه هست. شما که خدا رو میخواین تنظیح کنید شما که خدا رو میخواین بالاتر از اینها ببرید آخر میرسید به خدایی که یک خبقتی کرده تون هیچ پیغمبری قبول ندارید اگه مسلمان نیستی یهودی هم نیستید مسیحی هم نیستید زرتشتی هم نیستید بودایی هم نیستید هیچ دینی ندارید اینطوری که از سخناتون برمیاد بنابراین یه خدای ساکت و سامت خلقی رو کرده هیچ نمیگه برای چی شما رو آفریدم چه باید بکنید چه نباید بکنید از کنم که هدایتی بکنه کسی رو بفرسته نشانهای بیاره ابدا به خداشناسی شما ایراده و میگیم چون شما خوب خدا رو نشناختید پیامبران رو قبول نمی کنید و هی در کار اونا اخلال میکنید و از کنم که نمیپذیرید دعوت اونها رو و باید یه دینی داشته باشید یه پیامبرید باید داشته باشید <تصفيق> بله بعد ایشان پرمودن که اساسا ما کاری به این کارا نداریم میخواییم ببینیم که این آینی که آمده چه کرده خب بله شما توحش عرب رو ببینید اولا تو همون محیط خود عربی که دختران خودشون رو زنده به گرم میکردن قرآن میگه و از الموعودت و سعلت به ایزن بن قتلت روزگاری خواهد آمد که از این دختران زنده بگرشده پرسیده میشد به چه گناهی شما رو کشتن میگه لا تقتلو اولادکم خشیت املاق از ترس گرستگی اولادتون رو نکشید من میشه این کار رایج بوده قرآن آمد این رو به کلی حرام زانست برداشت عرب بودپرست رو ارز کنم یگانه پرست کرد به طوری که زمان عمر ابن خطاب اون درختی که شجرهی که زیرش مسلمان ها در هدیویه با پیغمبر پیمان بستن که ما آمدیم برای زیارت بیت نمیدیم برای جنگ ولی اینا مثل که قصد جنگ با ما دارن ما اصله کافی هم همراه اون نیوردیم ولی با تو تعهد میکنیم ای قرار شد که بخوان با ما جنگ کنن تا آخرین قصه خون پایداری میکنیم ولی خوشبختانه ارز کنم که اونها هم به صلح تمایل دا نشان دادن انجنه هول سلب فجنه لها و 
قرآن به پیغمبر گفت اگه مخالفین تمایل به صلح نشون دادن تو هم تمایل نمیشون ده صلح که صلح هدیبیه واقع شده اینها عرض کنم که بله منظور منظور این که عرب بعضش اینطوری بود که لخشت زندگی زنده به گروه میکرد و دوامن در قارت و قتل و اینها بودن اسلام آمد بین همه این قبائل رو از کنم که آشتی داد ملت واحد شدن حکومت پیدا کردن قرها میگذشت هیچ حکومتی نداشتن از کنم که و بعد آداش قدرت ها از اینها زدود اشیاء خبیثه رو میخوردن قرآن گفت حرم علیکم الخبائث بر شما خوردن خبائث حرام شده مردار میخوردن با اقربایشون نزدیکانشون ازدواج میکردن قرآن همه اینا رو خواهران رو مثلا با هم میگرفتن حسادت بین خواهرها میشد گفت ان تجمعوا بین الاختین اینا رو حرام کرد که دو تا خواهر رو با هم بگیرن که هبو بکنن این دو تا رو با هم و به دشمنی پرزدن از کنم که و خیلی آداس زشتشون رو که وقتی انسان دوران جاهلیت عرب و قبل اسلام وقتی کتاب عرب قبل الاسلام از کنم که اشخاص مختلف در این زمینه نوشتن و از همه مهمتر دکتر جواز علی به اصطلاح اراقی چندین فصل کتاب در این باره نوشته و مجددات متعدد و اینها اون وقت انسان تازه میفهمه که اسلام چه کرد با عرب عرب پراکنده که هیچ کسی اونسه به چیزی نمیشمرد پاچهان ساسانی اینا رو به قلامی هم قبول نمیکردن اینها رو چه دور قدرت پیدا کرد بعد مسلمین چه تمدن ایجاد کردن هزاران دانشمند در رشته های علمی حتی مثل ابو ریحان و مثل ابن حیسم که در نور چقدر کار کرده که غربی ها هنوز به ارز کنم تحقیقات او اعتبار براش قابل هستن همینطور صدها دانشمند دیگر یه تمدنی پیدا شد همطور که گفتم تو کتاب های تاریخ تمدن با بزرگ داشت یاد میکنن حتی پیر روسو در تاریخ علوم وقتی که میرسه به عرب ها میرسه که پرچم زانش به دست عرب افتاد از بعد شروع میکنه دانشمندان مختلفی رو که در علوم گوناگون کار کرده بودن اینها یاد میکنه ازشون و خیلی از دانشمندان ایرانی بودن در بین اونها که کارهای بزرگی کردن و مسلمان بودن و حتی تبلیغ اسلام رو میکردن مقصود این است که در اینجا هم مثل همون قضیه که آقای مانی گفتن مطرح شده که بعد تمدن جدید حاصلش دو جنگ بین المللی همین دیگه ست هزار کتاب علمی دانشمندان اختراعات اکتشابات همه رو کنار گذاشتن ایشون به این موضوع هم تکیه کردن که ما جوابش رو خدمتشون تقدیم کردیم بله یه نکته دیگه ای که باز در سخنان آقای یغمایی و سخنان بعضی از این آقایان دیگه بودن چرا عرب در دوره مکه به پیامبر اسلام ایمان نیاورد او رو کاهن میدونست او رو شاعر میدونست به او توهین میکرد یه عده معدودی به او ایمان آوردن خیلی متاسفم که ایشون توجه ندارن یه دینی رو در عده از مردم عوض کردن آینی رو که جایگیر بوده پدرانشون بر این آین بودن همش میگفتن انا وجدنا آبا و انا علا امتن ما پدران ما بر روش و طریقت یافتیم و انا علا آثاره مقتدون و اختلاب آثار اونها میکنیم قرآن ازشون نقل میکنیم یه دینی رو در یه ادهی تغییر دازن خیلی مشکله محمد یه سپاهی از روز اول نداشت که به مکیه ها حمله بکنه به زور از ترس اونها مثلا ایمان بیارن تک تک اینا رو بعد بعد از خانواده خودش که حضرت خدیجه و حضرت علی و بعد دوستان نزدیکش ابو بکر و چه و چه و عثمان و عمر و این تک تک اینا رو ارشاد هدایت میکرد الاعراب اشد و کفرن و نفاقا خیلی شدید بودن در عقاید کفری خودشون خیلی تعصب داشتن خیلی با آبا اجدادشون افتخار میکردن 
این ملت رو یه کسی یه مرتبه بیاد بگه این خدایانتون همه باطله میگفتن که اجل الالهتا الهان واحدا این همه خدایان رو به یک خدا تبدیل کرده ان هذا لشیء عجاب ما سمعنا به هذا في الملت الاخره ما در ملت های دیگر هم اینو نشدیدیم مسیحیت باز میگه ابو ابن روح القدس یونانی های متمدن نمیدونم هرکول و خدایان متعدل دیگه داشتن این هم خود پیامبر چون با این منطق آمده بود شمشیرم دستش نبود در مکه ابدا جنگی در مکه رخ ندارن کرد از این جد مردم متعصب قبول نمیکنن شما الان برید بین این اقوام مثلا آمازونی اقوام وحشی بخواید دینشون رو با فقط حرف زدن تبلیغ بکنید همونجا میکشنتون به مقدسات ما توهین کردین اما همین مردم همین مردم وقتی که پیامبر مکه رو پد کرد و انتظار داشتن که محمد دستور قطعان بده به جهت که چندین جنگ با محمد کرده بودن و اموشو مثلا همزه رو کشته بودن یارانش رو کشته بودن سلماتی محسنان زده بودن حالا آمده گفتن که ارز کنم که پیامبر فرمود که من همون سخنی رو به شما میگم که یوسف به برادرانش گفت اولا اینا رو برادر خودش خواند بعدم حضرت یوسف به یاد بود بعد این آیه رو خوند که یوسف بعد از که برادرانش آمدن به نزدش و اظهار پشیمانی کردن گفت لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین امروز سرزنشی بر شما نمی کنم خدا شما رو می آمرزه و او از همه مهربان ها مهربان تره اذهبوا فانتم الطلقا برید کمتون آزاد شدید یعنی اصل این بود به اون جنگ هایی کن کردم من شما رو همه رو اسیر میکردم گردناتون رو میزدم چون که در خیل انقلاب ها چه صدماتی زدن به مخالفین چه انقلاب فرانسه چه انقلاب روسیه چه انقلاب جاهای دیگر ولی پیامبر اکرم بهشون گفت اصحب و فانتوم و طلقا برید شما آزادید یعنی شما کسانی هستید که در معرض این بودید که گردنشون رو بزنم اسیرشون بکنم ولی همتون اینجا بود که قرآن میگه زاجا نصر الله بعد فتح وقتی نصرت خدا آمد و پد و رأیت الناس از خلون فی دین الله افواجا دیدی که مردم گروه گروه داخل دین خدا میشن با این بخشش پیغمبر در موقع قدرت نمیگه برو افتخار بکن بگو من بودم که چنین کردم تسبح به حمد ربک تسبیح کن، ستایش کن، تسبیح کن پروردگارتو و استغفرهو و از او آمرزش بخواه اگه کمکاری شده، اگه خطایی شده از خواه نهو کانت هوابا که او توبه پذیره به عکس فاتحان تاریخ که میرفتن روی قله فتح میستادن میگفتن ما بودیم که چنین کردیم یا ما شما را چنین میکنیم، ما پران میکنیم محمد معمول شد خدا رو تسبیح و تنظیح بکنه حمد و شکر بکنه و استغفار کنه و استغفر های نهو کانت هوابا این فرق بین پیغمبر صادق و یه متنبی یعنی کسی که مدعی پیغمبر و دروگوست و یه کسی که فقط برای فتح سرزمین ها آمده نه فتح دلها آمده برای فتح دلها اینجا بود که همون مردم متعصب مکه بعد از اون ماجراها با این اعمال پیامبر اکرم یدخلون پی دین الله افواج و پوج پوج داخل در دین خدا در همون مکه شدن سوره نصرم که ناظر به این موضوع آیون بدونه که اینو ببینن اشکال میکن اگه محمد راستگو بود اگه پیغمبر بود چرا در مکه مردم کم بهش ایمان آوردن آیون محترم مگه نمیدونی تعصب مذهبی چقدر سخته هر پی حساب مقصد اونهایی که اشد و کفرن دختر خودتون زندگور بکردن پای بطها قربانی میکردن که بسا ورز کنم که اونا زیر بار ولی همون رفتار پیامبر بعد از دست آوردن قدرت اونها رو از کنم که مؤمن کرد حتی پس از اینکه پیامبر فوت شد یه ایده منافقین که بعد اظهار ایمان میکردن در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر حرکت 
نظامی حتی کردن با دولت ابوبکر جنگیدن تاریخ نوشته شهر مکه به سختی در برابر اونها زپا کرد مکیام نگفتن بله ما از ترس ایمان آوردیم و به پیوندن به اونها به سختی در برابر شهر مکه نتونستند نتونستند پد کنند مدینه که به جای خود نتونستند پد کنند همه اون مرتدین شکست خوردن رفتن پی کارشون این دلیل بر این است که اونها واقعا ایمان آورده بودند قبول کرده بودند تسلیم شده بودند و اینطور به هر حال تاریخ رو لمس یک طرفه کردن اون داستان رو به ذهن آدم میاره که مولوی در مذهبی میگه میگه کوران رفتن که ارز کنم که فیل رو ببینن بیان برای رفقاشون تعریف کنن یکی رفت و به خورتوم فیل شستید کور بودن دیگه اون یکی گوشاشو گرفت اون یکی پاشو گرفت وقتی برگشتن رفقاشون گفتن خب این فیله چجوری بود اون یکی گفتش که ستون مسجد رو دیدین مثل همونه مدمته از گوشت این پای از کام فیلر رو لمس کرد یکی میره نون لواش که خوردیم همونطور گوشتی این گوشت رو گرفته بود یکی گفته نابدون خونمون رو که دست دادین دیدین این خورتون رو گرفته بود حالا اینا لمس یک طرفه میکنن از مسائل تاریخی همینقدر میبینین اوائل اسلام عرب ها مقاومت کردن ابو لحب و از ابو صفیان و اینها اواخر کار رو دیگه نگاه نمیکنن ارز کنم که یه طرف قضیه تاریخ رو فقط نگاه میکنن اونو به عنوان کل تاریخ معرفی میکنن مثل همون اعتراضی که به تمدن اسلامی دارن آقا جنگ ها شد مگه در تمدن ها دیگه جنگ نشد مگه خون ریزی نشد ارز کنم که هزاران کتاب نوشته شد هزاران دانشمند پیدا شد چه ارز کنم مسائل مختلفی پیدا شد چه حقایقی دانشمندان نوشتن دیگران ذکر کردن اینا از برکات اسلام بود غربی هست به عنوان تمدن اسلامی یاد میکنن که شما که زاده مسلمان ها هستید و تو مسلمان ها بودید بعد اطلاعاتون کافیتر باشه و بیشتر باشه اینطور از اسلام یاد میکنید و در حقیقت ارز کنم که نان و نمک اسلام خوردید و <تصفيق> ناسپازی میکنید بله حال سخن در این باره ها مفصل میتوان گفت فعلا من به همین اندازه که قسمت های بردسته سخنانشون در نقد اسلامین ها بود اکتفا میکنم و مخصوصا به این برادر محترم آقای مانی سپارش میکنم که برادر جام شما که قدم در این راه گذاشتی با یه فرهنگ عظیم با هزاران دانشمند با یه اعتقادات مقدس روبرو هستی مطالعه بیشتر کن انصاف بیشتر نشون بده منشأ اهانت بسیار زیادی به اسلام به پرهنگ اسلام به بزرگان اسلام نشی در تاریخ مسلمان ها اسمت به بدی یاد نشه دقت بیشتر بکن و ارز کنم که مشورت کن با دانشمندان اسلامی با اون کسانی که اهل تحقیق هستند هر سخنی رو نیا به اسم اسلام بگو هر کسی رو دعوت نکن به اینکه بیاد و به اسلام بد بگه و هر نه نهوی شدن شما نگاه کن اینا تو قرآن که نیست یه قصه گفتن که بعد پیامبر آمدن سینش رو شکافتن و نمسی در آوردن این از کجا صحیح باشه به قرآن مراجعه کن این شرح صدر چیه؟ و من یورد الله ان یهدیهو کسی که اراده دارد الله که ادایتش کنند یشره صدرهو للاسلام شرح صدر به اسلام به او میدهد یعنی حالت استقبال حالت قبول حالت پذیرش نه اینکه حتما میان پرشتا سینش رو میشکافن و قلبش رو در میرن به قرآن مراجعه کن تفسیر اینا رو از قرآن بدون به فرض اینکه پیامبر اکرم یه همچی حرفی هم زده باشه این از قبیل رؤیاه که رؤیا میبینه که انسان مثلا آمدن قلبش رو باز کردن سینه شدن این تعبیر داره تعبیرش این است که تو رو پاک کردن تو رو منظر کردن قلب تو ارز کنم که سپا دادن برای دریافت حق و حقیقت و اینها هر رؤیایی رو که 
اینن مثل خودش نباید تفسیر بکنیم سوره یوسف که خوندید که پاسادیس هفگاوه لاغر هفگاوه چاقو رو از کم که میخورن بعد یوسف اینا رو روی زراعت برد هفت سال زراعت و خوشزالی و هفت سال از کم که فراوانی و بعد گفت چه کنید و چه کنید اینا قضیه اینطوریه اینا رؤیاه های رسول بوده که گاهی میدیده مثلا برای بدون اینکه حالا یقین داشته باشیم صحت اینا رو که پیامبر گفته باشه به قرآن که مراجعه میکنیم حرفا نیست ادم نشرح لک از صدرک و وزعنا و انکه بزرک الذی از خلب زهرک و رفعنا و لک زکرک که انما الاسرس یوسرا انما الاسرس ندیدی ما چجوری سینه تو رو به حقایق شکافتیم به وحش شکافتیم و باور گران رو از پشت تو برداشتیم یعنی فکر اندیشه‌ای که خدا به چه کنیم این عالم بر چه شده ما بر چه آمدیم عرض کنم که انبیا بیش از هر کسی در این قضايا فکر میکردن در فشار بودن عرض کنم که بله فنم الاسری یسرا با سختی ها آسانی هست آری با سختی ها آسانی هست دلداری وحی به پیغمبر اسلام میده شرح سر رو برید در اونجا مطالب کنید در قرآن بله علم نشرح لک صدرک و وزعنا انک بزرک الذی انغز زهرک و رفعنا لک ذکرک فانما الاسری یسرا انما الاسری یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب دو مرتبه سوره رو خوندم که اگر کلمه رو اشتباه کرده باشم در قرائت به این وسیله تصحیح کرده باشم و سلام علی من سبع الهدا و رحمت الله و برکاته